0: Velkommen til en ny episode av historiepodden 2. verdenskrig.
1: Mitt navn er som alltid Jim Fossheim. Og mitt er Morten Gahlåsen. Og Jim, den episoden vi skal spille nå, den har jeg gledet meg til siden lenge før jul. Ja, du har det. Og for lytterne så går man kanske lite i sur
0: når det kommer til når man spiller inn, jule og nyttårsperioder, for da spiller vi inn sånn vi har lite i banken før for ferien. Mhm. Så dette är da Per Def, første episode vi spiller in av i Storebåten 2. i 2022.
1: Ja, og det skulle folk kanskje ikke trodd, for vi er vel nå i uke tre eller noe sånt, og folk hører dette här. Men ja. uh, vi har altså hatt en god ferie. Ja, vi har hatt en god ferie,
0: och hyggelig er det, men uh, nå sitter vi jo på hvert vårt hjemmekontor da.
1: Mm. Ja, så er ikke alt som er hygglig like hyggelig for tida. Men uh, det är jo selvvalgt da. Faktisk. Det är självvalt. Det er mm.
0: uh, men jag kommer faktiskt till att gå for, uh, visst jag har tällt rätt, så har jag uh, möjlighet för att ta boosterdosa eh uh, nästa vecka redan. Och då ja. förelägger det att
1: sitta i studio för min del lik är inte sketchy. Mm. Äm ja, där språut. Jag hade ju som trofasta lyssnare kanske husker, jag fick ju corona jeg, i fjor uh, efter påsken. Alltså påsken ja. 2021. Så jeg har jo inntil nylig bare hatt en dose i kroppen, for det har jo vært fullvaksinert, gjennomgått sykdom, pluss en dose. Jeg fikk min andre for et par dager siden, bare nå faktisk, i talende oh ja. stund. Så nå føler jeg også føler meg veldig trygg.
0: Men du er vel, hvis jeg har forstått det riktig, enda tryggere folk som har
1: tatt 1 og 2 og booster? Ja, jag har ikke sett sånn entydige, entydige dokumentasjoner eller beviser for det, men det, det er jo det som sier det da, at det er en kombinert resistens i mig meg, det kroppen både har kjent på viruset og fått lagt til disse antistoffene fra sprøytene. Mm. Men noen medisinmenn, det er verken du eller jeg. <laughs> men vi kan jo legge til
0: at det nå er mulig å rite historie på den andre veien skrigg, Vanlig historiepodden, ikke bare på iTunes sin podcast-rapp, men også på Spotify. Det er faktisk fullt mulig. Ja, det er det. Og det som er litt sånn kurieøst, et vi er veldig glad i her i historiepoddenen og mm Vennskrig, -hmm. det som er veldig kurieøst, uten at vi egentlig har gjort noe særlig for å få folk til å reite oss der, så så jeg bare en tilfeldighet, så jeg skulle bare sjekke episodene våre på Spotify, at de var, lå sånn som de skulle, og så jeg vi nærmer oss 200 ratinger på Spotify på bare i Storepodden 2. verdenskrig. Oi. Og der har vi da 4,9 snitt. Det lar seg høre. Det lar seg høre, Gallåsen, også vanlig i Storepodden, bare for å ta det også. Der er vi på 112 ratinger, altså færre enn VV2. 4,9 snitt der også. Der også, ja, där er også. Hæ. Så når du hör hører dette, og du som har, vi har jo fått tekstmeldinger av folk, eller ikke vi har fått DM'er av folk i alle her hans år, om jeg kan si det sånn, hvor folk har vært irriterte för att når vi sier dette med ratingene, så diskriminerer vi mot de som har Android eller andre telefoner. Så nå kan dere ändlig rate på begge podcastene, så gå mm. nå ändlig in på Spotify, og gi oss disse stjernene da, som det har varit irriterte for at det ikke kunne ha gitt oss
1: tidligere. Ja, 2022 er mulighetenes år, også for oh. oss som bruker Android. Ja, det er så mange muligheter, Galdelsen. Mm. Eh, men vi må nå
0: til selve innholdet, for vi prater jo også om historie i denne podcasten her også. Eh, og vi er nå kommet til, du sa at du, du glede deg veldig, dette ja. er da del 2 av Hitlers innerste cirkel om han av de störste färlingarna i denna indre cirkeln nämligen Martin Bormann. Mhm. Och han vi ska inte avslöja mycket snacks som kommer nog framöver. Detta här var en usel typ. Eh Martin Bormann, han för mig så är han mest kuriös i den förståndet han
1: jag hade inte hört om Martin Bormann när på skolan. Nej, han var liksom inte den den man snackade mest om i i ungdomsskolåren, det var Hitler och inte så väldigt mycket mer. Kanske hade man hört om Himmler eller Göbbels. Ja, men Også. Bormann, han fick hoppas i oförtjänt lite uppmärksamhet i i pensum. Ja, och Bormann som man vet fra del
0: 1 av eller vad blir det? Del Del 1 av del Atlant i Hitlers innerste cirkel. Alltså gå gärna och hör på første del om Martin Bormann och så denna delen. Och Bormann, han var Hitlers personliga sekreterare eh och blev återvart hans allra närmaste medarbetare. Och var också lite intention till Bormann. Velofta så går man nog rangstiger. Man gör sitt bästa for att i ett sällskap och komma sig men man gör det fordi det er en del av arbeidet, men Bormann han planla å bli Hitlers åt en form for gatekeeper. Og I forrige episode så hørte vi om hvordan han da fikk innpass i nazipartiet, og gjorde seg bemerket som en god pengeforvalter, og lojal tjener med stor, det er nesten
1: å underskjele meget stor gjennomføringsevne. Ja, och vi hörte också att Bormann i större og större grad började att skaffa sig själv mer makt, både då vet att han hade Hitlers tillit, men också vid att hindre att andre högtstående officerer i nazipartiet fick tillgång till deras fyrer. Och vi närmar oss nå i tidskronologin här, närmar vi oss krigsutbrottet, men innad i partiet så var maktkampen för krigen allredje i full gång. Vet, jeg vet at du ikke liker Game of Thrones,
0: Morten. Har du sett Lord of the Rings? Jeg har sett en og en kvart film av det. Ja, da har du kanske ikke fått det, men jeg tror det är i andre del av filmene, så den eh, blir det en witcher, altså en manlig heks, som eh, trollbinder en av de snille kongene, kongen av Rohan, Uh, og han visker da inn i øret til denne kongen, så alle som prøver å komme med noe fornuftig, blir mm. egentlig bare, de blir ikke hørt, for han bare visker og tisker at
1: alle bortsett fra han gir han dårlig råd. Så Bårman litt... er heksa til denne Hitlers konge da? På en måte, uh, mm. så det, og vi vet jo
0: at Lord of the Rings er jo, mange hevder jo at den er basert på 2. verdenskrig, Mm. Eh, andre hevder at den er på Første verdenskrig. Eh, Tolken selv har sagt litt forskjellig, men, men det er visse paralleller til mye av det som har skjedd i virkeligheten også. Det er fascinerende. Det er fascinerende. Eh, og vi kan jo også legge til at eh, Bormann i starten ikke ble ansett som en rival av de andre som da kjempet om Hitlers gunst. For Bormann, han holdt seg ofte i bakgrunnen, og var dessuten ikke og spesielt imponerende når du så fyren. Han var en ja, sånn tønnaktig, han var tettbygd og manglet personlighet. Altså, han ble ikke beskrevet som en fyr med mye karisma. Nei. Og det var jo gjerne noe man trengte for å bli leder. Og vi vet jo mm. at Nase-partiet fungerte litt som... Det var litt trynefaktor, kan var... man jo melde. Og Bormann, etter hva vi har forstått, ble undervurdert i starten av veldig mange andre
1: i partiet. Noe de skulle bittert fangre på. Ja, vi har jo tidligere snakket om Hitlers chefsarkitekt Albert Speer. Og han skrev etter krigen en bok kalt Erinnerungen, som da på norsk blir minner eller memoarer. Og denne boka er bedre kjent under sin engelske titel, som var Inside the Third Reich. Og der forteller Speer at alle i Hitlers indre cirkel så på hverandre med sjalusi og var rivaler til tronen, og med tronen mener vi da plassen under Hitler, av alle ting, men at ingen forsto vilken trussel Martin Bormann utgjorde. Så Bormann, han lyktes da ved å rett og slett framstå som mindre viktig, nesten uviktig, men i det skylte så bygde han da opp en bastion av makt. Altså, du, altså han er så utspekulert. Mm -hmm. uh, og selv
0: om Hitlers indre cirkel må kunne sies og har vært uh, en, en mye fæle typer, ja. uh, det er å si det milt, så skilte Bårdmann seg voldsomt ut med at han han var hele veien blitt ansett som svært brutal. Mm. Nå sto for mye grovheter for Bårdmann. Han kom fra enkle kår, han. Men manglet mye av den der kultiverte impulsen som mange av de som kanske kom med andre tredje, fjerde generasjons fra penger. Og det utgjorde selvfølgelig da bakgrunnen til mange av de andre mektige nazistene. Så mm. Bårdmann kom kom på mange måter fra ingenting, og han var også derfor villig til å gå veldig langt for å da forsvare den posisjonen han fikk etter hvert. Og Bårdmann hadde dessuten en svært lydig og føyelig personlighet, og det vet vi jo at ledere kan sette pris på, og han gjorde stort sett akkurat som Adolf Hitler
1: sa, eller hintet om stort sett til tid. Mm. Du nevnte denne brutaliteten, Jim, og den, altså det var ikke bare göbbels och Gøring och disse andre som Bårdmann anså som sine fiender. Til och med lillebroren hans, Albert, fikk gjennomgå av Martin Bårdmann. Som vi husker fra del 1, så var Albert blitt ansatt i nazipartiets hjelpefond, takket være da Martin Bårdmanns innflytelse. Och siden så blev da broder Albert Bårdmann leder för det så såkalte privatkanslei som var avdelingen som tok seg av Hitlers personlige forhold. Ja, och Hitler hade nemlig fått sansen
0: for lillebror Bormann, og følte att han i bunn og grunn stole på han. I 1938 ble Albert Bormann i tillegg utpekt som leder för en liten gruppe med adjutanter som ikke var underordnet Martin Bormann, och dette var ikke Martin Bormann spesielt fornøyd
1: med. Nei, forholdet mellom Martin og Albert ble så betent at Martin ikke engang omtalte broren ved navn. I stedet så sa Martin Bormann om broren sin Der mann, der den mantel des fyrers helt. Altså, mannen som holder førerens frakk.
0: Ja, så det her var, ned, det var ment å være nedverdigende. Det var det. Men det tror ikke Martin... Altså han, han skulle bara ha makt sånn var det.. Mm. Ja. Den 1. september 1939 berøtte jo dag allmänskeg ut med den tyske varjonen av en avlande poolen. O han skulle dag få en en av stør og så føl de dag mäktire rolle. For ett verrt som krigen skred frem, så ble Hitlers somæ som rettet mot utennerrik saker og militære, ble da viktigere enn noe annet. Mm. Og ettersom Hitler da tillbragte mesteparten av tiden ved sitt militære hovedkvarter på Østfronten, så måtte Hitler rett og slett stole på Bormann eh, i enda høyere grad for hver dag som gikk, for å håndtere da landets innenrikspolitikk, som da må jo kunne sies å nå det viktigste i et land. Ja,
1: det må man jo. Og så har vi Rudolf Hess, vår gamle kjenning, som var Hitlers offisielle stedfortreder. Han var ikke direkte ansvarlig för krigføring, så han blev i økende grad utestengt fra nasjonale anleggende och fra Hitlers krets. Og Martin Bormann, han hade med hell fortrengt Hess i mange av hans oppgaver før krigen, og tilranet seg sin posisjon ved Hitlers side. Så i 1941 så var Rudolf Hess bekymrad for att Tyskland ville motte kämpa på två fronter etter vart som planerna för operation Barbarossa, också känt uttryck i historipodden historien. Eh det det är ju alltid av Sovjetunionen. den skulle sättas ut i live senare samma år. Ja, och Hess han valde då att fly, det här har vi ju pratat om tidigare. Är det første episoden vår? Det er vel en av de første i hvert fall, jeg tør ja. ikke å si med sikkerhet at det var den første.
0: Ja. Eh, nei, for vi har jo pratet om dette Vi delte den opp i to episoder Vi kalte den vel for den gale nazisten Rudolf Hess mm -hmm. eh, altså, Ta gjerne og hør på den Om du har hørt den, hør, hør den på nytt For det er jo, nå vi prater om Hitlers innerste cirkel så begynner man liksom, Jo flere av disse personene vi går gjennom Jo mer aner vi konturen at Det er mye raringer eh, Ja, de var gjerne og slemme Snår det folk eh, Mange av disse er og Hess, han var jo kanskje blant i snålestadet med alle, han valgte da å fly helt solo til Storbritannia 10. maj 1941 för å da søke fredsforhandlinger med den britiske regjeringen. Og det hadde da null mandat til å gjøre. Null mandat! Og han gikk i bak eh, Hitlers rygg, som vi skal se nærmere på her. Eh, og Hess han ble jo lite overraskende arrestert ved ankomst, og tilbrakte resten av krigen som en britisk fange, og fikk til slutt en livstidsdom under Nurnberg-rettssakene, som fann sted i 46, eh, som da var det alliertes rettsoppgjør mot ledelsen i nazi-partiet, som jeg, bare, jeg har sagt det før, jeg har hintet om det mange ganger, jeg er ikke videre imponert over Nynberg-rettssaken alltid. Mye av det har kommet over føles som det blir en liten serie i
1: historie på den andre veien på et eller Det kan det. Men i hvert lite overraskende, så anså Hitler denne soloreisen, Hesse gjorde til Storbritannia, som ett personlig svik, och han önskade rätt och slett Hess skutt där som Hess skulle returnera till Tyskland. Hitler gav därme Rudolf Hess sin oppgaver till någon andre, och vi kan ju gheta oss fram till att till vem det var? Det var ja, inringare. En vad blir det kle, kleshängholern? Nej, brodern till Kleshängholern, nämligen Martin Börmann själv. Ja.
0: Martin Bormann selv. Og Bormann, han ble utnemt til leder for parteikanslei, altså partiets kanseli. Og i denne stillingen så ble han ansvarlig for alle utnämnelser i nazipartiet, og rapporterte kun til nettopp Adolf Hitler. Så... Bormann, han ble egentlig da med chef ord sjef for det administrative maskineriet til nazipartiet nå. Og gjennom mye intriger, partikamper og gjerne en høy grad av manipulasjon av Hitlers svakheter og eksentrisiteter, så ble Bormann en gåteful, men ekstremt mektig man
1: i det dritte vei. Ja, Bårdmann kontrollerte all lovgivning och alle partiforfremmelser, och han hade bred innflytelse på innenrikspolitiske spørsmål angående rikets indre sikkerhet. Han bestemte med andre ord hvem andre som skulle få makt i partisystemet, och fick till og med yngre officerer for fremma som spioner for att avsløre de politiska holdningene till kollegene deres. Folk innad i partiet begynte å kalle Bårdmann for «den brune eminense», men det kalte han aldri foran man selv.
0: Og Morten, den brune Eminense, så vidt jeg kan forstå, så blir det
1: «De brune eminens, med en sett ja, på tysk. Det, det kan godt være. Det høres kanske ut som en rar ting å kalle noen. Det kommer, så vidt jeg har skjønt, fra et fransk uttrykk, «Eminens gris», som da betyr «grå Eminense». Oh. som da, det omtaler da en innflytelsesrik, men uoffisiell beslutningstager. Oh. Og på mange måter så var jo Bårdmann det, og så er det da kanskje brun på grund av disse brunskjortene nazi-partiet brukte. Oh, ja, det er der brunene kom fra. Antagelig. <tryk> Antagelig. Mem
0: Bormann, han var ikke bare en ja, manipulerende byråkrat som var god på organisering. Han var og er beskrevet som en glødende overbevist nazist som var da dypt, dypt indoktrinert i nazistenes ideologi, også da antisemitisme. Og Bormann, han var en forkjemper for ekstremt hare tiltak når det gjaldt behandlingen av jøder, krigsfanger och menneskene som nå
1: bodde i alla områdene som de er obret. Ja, i 1942 så utstette Bårdmann for eksempel et dekret som sa att løsningen på det så såkalte jødeproblemet, som jo var det nazistene kalte dette, Det løsningen var ikke lenger emigration, men i stedet noe helt annet, og jeg siterer «hensynsløs makt i de særegne leirene i Øst», det vil si rett og slett utryddelse i disse nazistiske dødsleirene. Og et annet dekret undertegnet av Bormann i 1943, det ga Adolf Eichmann absolutt makt over jødene, som nå kom under Gestapos juridiske kontroll. Aichmann var ju som vi også har snackat i tidigare episoder, den primära organisatoren av jødetransporter under krigen och vi ja, det var väl två episoder faktiskt vi lagde om han.
0: Mm. Eh, vi kan också nämna en eh, en telefonsamtal som fant sted mellan Bormann och Himmler som eh, vi har nämnt detta tidigare också alltså med Ondrick Huskel så var eh, Bormann eh, og Himmler, de, de var ikke bestevenner. Eh, og Himmler var Bormanns aller største motstander i maktkampen innenfor denne nazieliten. Eh, og vi har beskrivit tidligere att mange av disse her oppfører seg jo som bortskjemte unger. Mm. Eh, og denne samtalen den ble overhørt av telefonoperatører, der Himmler rapporterte til Bormann om utrydelsen av 40 000 jøder i Polen. Og Himmler skal da eh, bli skarpt, angivelig skarpt i rettesatt för å da bruke ordet utryddet i stedet for kodeordet som var omplassert. Mm. Og dette här sier jo litt om eh, Bårdmann. Altså ja, han eh, i gåsetegn var en mer simpel eh, type, men han var nok ganske kjapp i eh, toppen og ikke redd for å være krass. Definitivt. Og Bormann, han beordret den unnskyldende himler Altså, himler skal da unnskylde seg han da mm. brukte, han gjorde det, brukte jo feil ord. Og sa at han aldri mer kom til å rapportere om dette på telefon, og heller, rett og slett
1: bruke SS-folk som budbringere. Mm. Og nå er vi jo øst i Europa her, de østlige Erobra-områdene, og... När vi är inne på det så visste ju Bormann dessuten att Hitler så på slaviske människor som mindre värdige och Bormann lobbyerte da kraftig för att folk i Polen och andra eröbrade områden skulle ha det så vanskligt som mulig. Så Bormann han införde bland en speciellt sträng straffelov för polacker och judar som tillåt fysisk avstraffelse och dödsdomar för själ ja, små och till och med bagatellmässiga lovbrott. Ja, og langt fra
0: alle høytstående NASA-offisere var like brutale, og det er viktig å huske på også, i sitt syn som det Bårman var. Alfred Rosenberg, altså sjefen for Riksdepartementet for de okkuperte østlige områdene, han mente for eksempel at man burde gå in for en langt mer moderat politikk. Men etter å har ha inspisert gårer rundt omkring i Ukraina, så skal Bårdmann ha blitt bekymret for befolkningens gode fysiske helsetilstand. tänkte deg det, Morten. Han ble bekymret for at de var i, i god, god helse. Ja, at det skal være et problem. Eh, ja, og, og Bårdmann mente da at det at de var ved god helse, at bønnene var det spesielt, kunne utgjøre en enorm Fare för regime. Og etter en diskussion med Hitler, så utstetter Bårdmann ett politisk direktiv till Rosenberg, som delvis lød noe sånt som dette. Slaverne skal jobbe för oss. I den grad vi ikke trenger dem, kan de også dø. Fruktbarheten til slavarna är uønsket. Når det gjelder mat, ska de ikke få i seg mer
1: enn nødvendig. Vi er herrefolket, og vi kommer først. Men Jim, det var ikke bare slaviske folk og jøder som Bormann bar et intenst hat mot. På ingen måte for Bormann. Han var regnet
0: som den mest antireligiøse i hele naziledelsen, og det sier ikke rent lite, Morten. <går> Nei, det gjør det ikke. Nei, det gjør ikke det. Og han samlet for exempel inn så mange sakspapirer mot presteskapet som han kunne få tak i, og planla rett og slett ut hvordan han da skulle knuse kirkens makt i Tyskland. For Bormann, han var en sterk, sterk pådriver for den så såkalte kirchenkampf som var nazistenes strategi eller kamp for å da
1: minske kirkens innflytelse. Ja, men av taktiske årsaker så hadde Hitler valgt å utsette akkurat det projektet til etter krigen, da det sannsynligvis ville skape stor folkelig motstand. Men Bormann han gjenåpnet kampen mot kirkene under krigen, og erklærte i ett konfidensielt notat at kirkens makt «absolutt og endelig må knuses». Nazismen, som ifølge Bårdmann var basert på ett vitenskapelig verdenssyn, var fullstendig uforenlig med kristendommen. Kirken var ifølge Bårdmann en hindring for totalitært styre.
0: Mm. Og Bårdmann, som jeg har hørt hade hadde mye makt fått etter hvert, var også spesielt mye makt over Tysklands innenrikspolitikk på nettopp dette tidspunktet, samt stor innvirkning på vad som skjedde i de områdene som Tyskland nå erobret. Men snart skal vi få høre hans forsøk på å tilranne seg enda større makt intensiverte seg ettersom en naseregime raknet mot slutten av krigen. Men först en kort pause.
1: Velkommen tilbake. Martin Bormann var blitt en av de mest innflytelsesrike personene i det tredje riket ved å styre tilgangen til Hitler og skjerme Hitler fra Bormanns rivaler. Og ettersom tyskerne var i ferd med å tape krigen, skulle Bormanns betydning for Hitler bli enda større.
0: Ja, for i februar 1943 så skapte det tyske nedlaget i slaget ved Stalingrad en krise, selvfølgelig gjorde det, innad i regimet. Bormann, han, han var jo flink til å utnytte en vei situasjonen, så han utnyttet denne katastrofen ved Stalingrad. Og sin daglige tilgang på Hitler eh, gjorde att han kunne overtale Hitler til å opprette en lederskaps-trio som representerte staten, herren og partiet, representert ved henholdsvis Hans lammers altså sjef for reiskansleriet, feltmarskalk Wilhelm Keitel, sjef for Oberkommando Der Wehrmacht, altså de vetnede
1: styrkers høykommando, og Bormann som kontrollerte partiet. Og denne tremanns store komiteen ville få diktatorisk makt over hjemmefronten. Men Bormanns største rivaler i partiet, altså Goebbels, Speer, Göring og Himmler, det så alle på dette forslaget som ett angrepp fra Bormann og en trussel mot deres makt. Så disse fire de gikk sammen om å blokkere det.
0: Ja. Og her, Morten, er jo et eksempel på hvordan det nok var ganske mye som Tyskland kanske kunne fått til under krigen som ikke ble vi ser gent att gjentatt eksempel på at det var rigide ting, rett
1: og slett fordi man ville ødelegge for hverandre, ja, så var de så flinke og imponerende på så mye, speciellt selvfølgelig utvikling av våpen og teknologi og sånn, som vi også har hatt egen serie om. Og så var de så håpløse på samarbeid og relationer og sånne ting. Veldig. Eh, og med det så var jo alliansen deres eh, i beste fallet sjør da. Ja, det man kunne si. Det, ja. det er en sånn din fiendes fiende er eh, min vän eller hvordan dette blir. Det virker sånn, altså det er litt uh, House of Cards over det mm.
0: Bare på bol Altså, en, altså de, i House of Cards Så er det mange som må bøte med livet Här er det nok vært mye som ikke vi vet. Det er nok masse folk som har blitt rydda ut av banen här i de rekkene innad, altså.
1: Garantert.
0: Garantert. Um, og det at dette her føltes som i beste fallet skjørt, Morten, skyldtes jo da hovedsakelig det faktum at Himmler i denne perioden, han uh, fortsatte å samarbeide med Bormann for å da få mer makt på bekostning av... En annen fyr som likte makt, nemlig Herman Göring och de andre i riksadministrasjonen. Og Ett annet problem var jo att Göring og Goebbels, de misslikte
1: hverandre de også, og de slet også med å samarbeide. <går> og resultatet ble derfor at ingenting ble gjort, og denne komiteen den rant ut i Sanna ettersom Bormann ble mektigere, mens de två andra foreslåtte medlemmene ble undergravd av rivalene. Så situasjonen i partiet den ble stadig mer flytende, og det indre kaoset det skapte i økende grad problemer for krigsinnsatsen. Ja, det endelige svaret
0: midlertidig for dette lå hos Hitler, noe Goebbels og de andre selvfølgelig var klar over. Og Goebbels han refererte for exempel til en lederkrise i sin personlige dagbok. Men Goebbels var rett og slett for lojal, eller for kue til vad man ska kalla det, sikkert litt av begge deler, for lojal til Hitler til å
1: utfordre makten som han da satt på. Og etter hvert som det begynte gå mot tap i krigen, så ble det tydelig at Bårmans makt og innflytelse, den ble større enn noen gang. Bormann tog som sagt ansvar för allt av Hitlers papperarbete, avtaler och personlig ekonomi och Hitler hade full tillit till Bormann och det verklighetsbilden som Bormann presenterade. Under ett möte så skall Hitler angiveligt ha skrekit: "Om um diesen krig so gewinnen, brauche ich Bormann." Det får bara beklaga att jag ikke kan tysk, men på norsk så blir det: "For å vinne denne krigen, så trenger jeg Bormann." Alltså han han är som han der heks, heksemannen i
0: Lord of the Rings. Altså. Mm. Altså, på det der, så var jo uh, Hitler også, han, han gikk ikke på lite dop, uh, og var nog ikke väldigt lite paranoid heller. Nei. Så når du da har denne personen som konstant visker deg ting i øret, og det, du får motgang och motstand i alla andre deler av uh, av krigen, og så har du da sikkert en fyr som bare jatte med og styrker Hitlers selvbilde, og stort sett bare sier de riktige tingene, så er det klart at dette här ble på en måte den mannen Hitler rådførte seg med til enhver tid. Mm. Og man kan jo, det er jo ikke bare vi som mener dette her, flere mener jo at Bårdmann start utnyttet den tillitsposisjonen han hadde da, til å bygge en slags mur eh, mellom Hitler og virkeligheten. Eh, og det er Hitler rett og slett kunne henge sig til fantasier, eh, mens fornuftige forslag fra andre partimedlemmer ble skjermet fra han. Og Bormann, han reduserte allt til enkle administrative uttryck som frigjorde Hitler fra tungt och vad han anså som kedlig pappersarbete mm. och Bormann han la opp till att avtala kalendern till Hitler skulle være enkel och bestämde vem Hitler skulle møte, och vem Hitler ikke skulle möta så man kan nästan mm, sig till kontrollskält hävda att Bormann på sätt och vis var den mäktigaste i Tyskland ja så på
1: ett vis så styrde han ju Hitler kan det virke som mm. Og på et tidspunkt ska Hitler ha kalt Bormann for sin mest lojale partikammerat. Mot slutten av krigen, da de allierte sto klare til å invadere det tyske rike, så ble Bormann utnevnt til å lede Volkssturm, som var en slags desperat folkeherr med sivile tyskere som ble kastet sammen som ett siste forsvar. Som nevnt så var jo nå Bormann praktisk talt den,
0: ja, den hemmelige herskeren i gåstegn av Tyskland, og han sluttet ikke med disse makkeveliske, byråkratiske intrigerne rettet mot rivalene sina. Som ett resultat av innspillene til Bormann så... Dette er ganske stort, altså. Så for å sette i kontekst hvor mye Bormann nå styrte, mm. så ble da Göring avskediget
1: av Hitler, mens Himmlers innflytelse også ble sterkt begrenset. Så ingen tvil om at Bormann var uhyremektig, men selv han kunne gjøre lite med at Tyskland var i ferd med å tape krigen. Den 16. januar 1945 så installerte Hitler sig i der Fyrerbunker, Alltså denna förerbunkern under rikskansliet i Berlin. Både Bormann, hans adjutant SS standarden Führer Wilhelm Sander samt hans sekreterare Else Krueger var sammen med Hitler i tillflyktsrummet de näst månterna. Och i bunkern så var også Bormanns nå välkända bror Albert, men han förlot Berlin med fly till Oberösterreich. Albert og flere andre, de var nemlig blitt beordret av Hitler til å forlate Berlin.
0: Det var nok flere som
1: skulle ønske de
0: ble beordret til å forlate Berlin, vil jeg tro. Ja. Den 28. april 1945 så sendte Bormann følgende melding fra bunkeren til Grossadmiral Karl Dönitz. Og da tar vi dette her på norsk nå Morten. Jeg er jo veldig glad i å ta ting på tysk. Mm. Dette her er litt lengre enn en kunne en setning. Svært alvorlig situasjon. De som ble beordret til å redde fyrer tier. Det ser ut til at illojaliteten for overtak er overalt. Riks
1: er en steinhau. Det var alltså den unvällige Martin Bormann, den mest mystiske och lomske skikkelsen i hele det tredje riket som var igjen til slutt og bevitnet og undertegnat Hitlers testamente sammen med Göbbels og et par andre.
0: Er du enig at uh, vi pratade om inledningsvis att man hörr man har ju om uh, ja, Göbbels, Göring, Himmler, disse här uh, på skolen, mens uh, jag hade faktiskt inte fått med mig selv med att sett den där där ontergång. Jag hade inte fått med att Bormann var i bunkern som Hitler.
1: Nej, det är alltså det väldigt mycket Bormann i dag av naturliga orsaker eh ja. uh, och väldigt av det är ju nytt både för oss och säkert för flera av de som hör på. Eh uh, rätt och slett en ordentligt undervärderad figur fra denna otroligt viktiga delen av världshistorien giftig type, en av de giftigste de siste 200 årene, kanskje. Mm. Og da, i tillägg till å bevittne og undertegne testamentet till Hitler, så bevittna Bormann også ekteskapet. Hitler inngikk med Eva Braun, og han så også begge disse begå selvmord i bunkeren. Og i henhold til instruksjonene som Bormann fick,
0: så ble likene ført ut i hagen til rikskanseriet, og deretter brent. Og i samsvar med Hitlers siste vilje og testamentet så ble Goebbels den nye regeringschefen og Tysklands kansler. Og Martin Bormann han ble utnemt til partiminister som dermed bekreftet hans stilling som den faktiske generalsekretæren for partiet.
1: Klokka 03.15, altså mitt på natta den 1. maj 1945, så sendte rikskansler Goebbels og Bormann en ny radiomelding til Dönitz, som informerte Dönitz om Hitlers död. Og i samsvar med Hitlers siste ønsker, så ble da Dönitz utnevnt til reispresident, altså rikspresident. Goebbels og hans kone de begikk også selvmord senere samme dag. Men, eh, Morten, nå nærmer vi oss eh,
0: slutten av del 2 om Martin Bormann, og vi kan jo nevne at det blir jo ikke den siste delen om Martin Bormann. Eh, og dette her med hvor det ble av likene til Hitler og Eva Braun, og sikkert mye rundt den siste dagen for eh, Hitler, eh, det er jo ikke lite konspirasjonsteorier om vad som faktisk skjedde, og om han levde til krigen deriblandt, er jo mm. en av konspirasjonene. Ja. Så vi kan jo si det sånn at uh, dette her er jo da den offisielle varianten, den man uh, har jobbet utifra i historiebøkene, som da også er att den 2. maj så endte slaget om Berlin med at den tyske herren overgav seg til de allierte styrkene. Men beretningen om vad som da skjedde med Bårdmann, uh, Morten, etter dette uh, vi nå beskrivit. Den varierer voldsomt. Mm. Vi er inne på dette med konspirasjoner. Det er masse teorier om vad som skjedde videre med ferden til den ekleste av dem alle kanskje, nettopp Bårdmann. For var han i livet etter dette, eller var han ikke det?
1: Ja, og det, du sa at dette er ikke den siste delen i serien om Martin Bårdmann så vi skal prøve ge dig som hører på svaret på det spørsmålet i siste del om Martin Bårdmann. Med det er vi ved vei sende i dagens episode. Vi har jo noen sosiale mediekanaler, som vi liker å nevne for eventuelt nye lyttere.
0: Ja, vi er jo på Facebook och på Instagram, der vi heter Historie på Norge begge steder. Vi har jo også denne Facebook-gruppen vår, Historie for Alle. Jeg kan si at vi er nesten på 4700 medlemmer. Jeg tror vi økte 300 siden vi satt i studio sammen sist, eller noe sånt. Mm. Og det er jo veldig hyggelig, det ja, for all del. Fortsett å melde på gruppen og del. Mm. Del alt kommer over av historiske innspill, filmer, bøker, det dere måtte være.
1: Og alle tre stedene er jo ypperlige arener for å foreslå um, potensielle episoder både for historiepodden 2. verdenskrig og for vanlige historiepodden, som man har någon tips til oss og ting man ønsker å høre mer om. Helt riktig,
0: og um, vi kan jo bare takke lytterne nok en gang da, for eh, vi er vel i ferd nå med å ha en ny rekordmåned til lyttertall angår. Eh, veldig hyggelig at dere vil høre på oss og gå gjerne inn som sagt på Spotify og rate vanlig historiebånden og historiebånden 2. verdenskrig hvis dere har
1: tid til det. Gjør gjerne det. Og med det, Jim, så er det vel bare en ting igjen å si, og det er at uh, det har skjedd, og det kan skje igjen. Ha det bra. Ha det bra. Historiepodden ønsker å takke følgende.
0: Dere som hjelper oss som sitter i produktion. Dere som hjelper oss som sitter i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig. Og dere som sitter på marked, som faktiskt da gir oss muligheten til å drive med Historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk.
1: Moderne media. Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørsene,